0: Persönlichkeitsentwicklung bedeutet ja nicht, Dinge zu tun, die anderen gefallen. Ja. Sondern Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, mit dem Scheinwerfer in Dinge reinzuleuchten, die mir nicht gefallen, die ich hässlich an mir finde.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer. Deinem Format rund um das Deal mit den besten Gedanken, ähm, wie die Themen Business, Spiritualität, Freundschaft und vor allem Themen und Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Ich freue mich riesig, dass ich deswegen auch genau einen Menschen hier heute habe, auf den all diese Attribute zutreffen. Tobias Beck, herzlich willkommen bei uns bei den Gedankendealern.
0: Danke für die Einladung. Ich finde es ja schon sehr schön, dass du schon in meinen Wuppertaler Singsang eingestiegen bist.
1: Der muss mich ja, ich glaube, du weißt das gar nicht. Ich ähm, frage mich auch immer, warum unser Singsang so ähnlich ist. Ich, ich bin ja Kölnerin. Ja. Ich kann ja noch schlimmer als du. Ja. Und ich fühle mich dann so eingeladen, weißt du, in dieses, dann ist dat, ne? das,
0: Das so. Schönste an Wuppertal ist die A46 nach Düsseldorf, die dann nach, über die A3 nach Köln führt. Richtig. Ne? Genau.
1: Gott sei Dank. Du gerade noch die, ne? Du ja, schon, ja. Wir, wir schmieren jetzt schon ab. Tu.
0: Ja. Ich sage mal, ich komme aus Wuppertal. Je nachdem, von wo man guckt, liegt das bei Paris.
1: Ach so, ja. ja. Das ist auch... <lacht> <lacht> Je nachdem, wie man das sieht, bin ich jetzt auch in der Nähe von Paris. Ja. Okay. Äh, Tobi, hm. weil ich, ich habe versucht, es auswendig zu lernen, aber ich habe es nicht geschafft und ich finde es total wichtig, dass ich jemand, der viel gerockt hat, das sage ich jedes Mal, dass er auch die Credits dafür kriegt, deswegen gebührende Anmoderation. Hm. Lehne dich zurück, entspanne dich und ähm, Hiermit möchte ich dich ankündigen, damit die Leute auch das eigentlich oh. eingespitzt. Tobias ja. Flug aus dem Kindergarten, der Grundschule und fünf verschiedenen Gymnasien. Vom Flugbegleiter mit Lernschwäche zum Hochschuldozenten, das war 2015 bis 2017. Mhm. Laut Fokus den besten Speaker im deutschsprachigen Raum. Das steht ja der selbstbewusst, das darf er auch. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn, Back macht Edutainment eine neue, moderne Art des Lernens. Und das Handelsblatt nennt ihn Shootingstar der Branche.
0: Die werden also, wissen.
1: Die werden es wissen, <lacht> die haben es die drauf. Also. Sein bewohnerfrei Podcast schoss auf Platz 1 der Charts und wurde bereits mehr als 8 Millionen Mal runtergeladen. Lufthansa und Eurowings haben ihn im Bordprogramm. Habe ich übrigens dann auch mal auf dem Flug direkt gehört. Fand ich super. Jörg, den kenn ich. Hunderttausende <lacht> schulte er bereits live. Zudem ist er persönlicher Berater namhafter CEOs. Unternehmen wie Vorwerk, Bertelsmann und viele andere vertrauen ihm seit Jahren. 2018 und 2019 wurde er mit dem Publikumspreis Speaker des Jahres geehrt. Humorvoll zeigt Tobias auch, wie die Prinzipien des Erfolges und der Motivationspsychologie auch für euch funktionieren. Sein Bestseller, Unbox Your Life, wurde in 17 Sprachen übersetzt. Echt Hammer. Und in 36 Ländern veröffentlicht. Mega. Sein zweites Buch, Unbox Your Relationship, wurde sofort zum Spiegel-Bestseller. Du schreibst schon an deinem dritten oder vierten? Vierten. Na, Wahnsinn. Tobias studierte Psychologie und gibt viele seiner Keynotes kostenlos an Schulen und Universitäten. Besonders setzt er sich für die Rettung der Meere und die Bildung von Jugendlichen ein. Achtung, Tobias Beck ist polarisierend, stimme ich zu, provoziert, auch und überzeichnet. Seine öffentlichen Seminare sind über Monate im Voraus ausverkauft. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen und reist mit seiner 400-köpfigen Crew, aktuell nicht, aber normalerweise durch seinem Team durch Europa. Und seine Freizeit verbringt er mit seiner Frau Rita und seinen Kindern Maya und Emil und seinen
0: Hühnern. Vier Hühner. Ting, Ting, Gisela, Clara und Brownie. Brownie.
1: Wahnsinn.
0: Aber wann kommt dieser Mann, von dem du da gerade geredet hast?
1: Ich finde es so schön. Und ich habe das, ich weiß nicht, ob du den Post gelesen hast. Ich habe dich, ähm, oder ob, ob du dich daran erinnerst, als ich das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, war das so ein kleines Summit mit René Bourbonus und noch einem, ich weiß nicht, wie er heißt, nicht überzeugt, aber du äh, standst auf der Bühne und du hast so krass polarisiert und das Spannende fand ich, dass ich in meinem Handy schon Notizen gemacht habe für das Interview, was ich mal mit dir führen wollte. Ehrlich? Ja.
0: Ja, das ist geil. Da, ja, das, das machen wir jetzt. Ich habe ein hab wenig zu verlieren, ne? deshalb polarisiere ich und sage, was ich denke.
1: Ja, ich glaube gerade, ähm, auch wenn man was zu verlieren hat, ist umso wichtiger, dass man sagt, was man denkt, weißt du? Weil dann Ja, da sind wir natürlich Konzentren. schon
0: mittendrin. Ich glaube, wir, uns wird das natürlich auch abtrainiert, ne? Ja. Also in der Schule wird ja immer nur das bewer gut bewertet, wenn du genau das sagst, was der Lehrer will und dann bringen wir Kindern zwei Jahre das Sprechen bei und ja. schreien sie dann an, sie sollen leise sein, genau. wenn sie dann reden können. Also ich habe schon sehr lange gebraucht, um mich zu trauen, was ich sage oder was ich was ich wirklich sagen möchte und das ist, seitdem ich auch Gegenwind bekommen habe, fällt mir das leichter, weil dann ich habe so eine Art Hornhaut entwickelt. Also wer darf da durch den Filter durch? Es gibt Leute, von denen lasse ich mich äh, anschreien und von den Leuten lasse ich mir übelst den Spiegel vorhalten auf Einladung. Nur wenn Piggy999 bei Instagram schreibt, dass ihr mein Video nicht gefällt, dann soll es abschalten. Ja. Also das, und das ist auch komplett okay. In, in Liebe soll Piggy es abschalten, nicht und in Hass.
1: Piggy999 wird die ganze Zeit weiter weitergucken. Ne? Weil es ja das, was Piggy999 braucht. Und sie will ja dich. Da ja. Wir sind mittendrin in all dem, was du gerade gesagt hast. überlege ich gerade, zu so, welchen Teil sie ich jetzt raus, <lacht> ne, Weil ich finde natürlich, und ich glaube, das war auch das, was ich das erste Mal so spannend fand, wir haben so ein paar Parallelen. Einmal, glaube ich, sind wir uns in manchen Dingen ganz ähnlich und dann gibt es aber auch so ein paar Parallelen. Mhm. Ähm, ohne dich jetzt groß vorstellen zu wollen, würde ich gerne direkt einsteigen. Eine Parallele, die wir haben, ist äh, das Loser-Label, was wir eine ganze Zeit lang, als wir klein waren, äh, tragen mussten, durften, mhm. wie auch immer man das jetzt nennen will. Ähm, du, wurdest, du hast auch mal gesagt, es wurde dir sogar attestiert, mhm. dass du...
0: Ähm, eine Attest hast,
1: dass du ler Okay, Lernbehinderung war das Attest. Ähm, wenn du das erfährst über einen sehr langen Zeitraum, egal wie stark du in dir drin bist, macht das ja was mit dir. Klar. Hast du irgend, also ja, hast du geglaubt, dass du dumm bist? Wenn mhm. ja, wie lange hast du das geglaubt? Und drittens, wir stellen ja mal drei Fragen.
0: Ja. Ich, ich mit meiner Lernschwäche, ich bin gerade noch dabei, die erste, Frage zu
1: gerade, dass ich so war, so, oh, drei Fragen, jetzt weiß ich das auch. Aber du, wir kriegen das hin. Weil die dritte Frage ist eigentlich nur, wie hast du es dann geschafft oder was war der auslösende Moment, da darüber hinwegzukommen und zu verstehen, ey, ich habe eigentlich richtig was auf dem Kasten. Ihr seid um.
0: Naja, in dem Moment, wenn wir Dinge erleben, ist das ja erstmal unsere Realität. Und ja. das ist dann auch erstmal so. Also, ich glaube, viel schlimmer war es für meine Eltern. Meine Mutter ist Lehrerin, meine große Schwester ist Pädagogin, meine kleine Schwester ist Pädagogin. Ich komme aus einem Lehrerhaushalt und ich war derjenige, der in der Schule nichts gebacken kriegt. Das war wirklich in schwer. Fächern?
1: In allen Fächern, Tobi? Oder?
0: Ähm, in, nee, nicht in allen. In Deutsch war ich sehr gut und in Englisch war ich von Anfang an sehr gut. Da hatte ich sogar mhm. eine Eins oder eine Zwei. Hilft aber nichts, wenn du in fast allen anderen Fächern, also nicht du, in dem Fall ich, ne, eine 5 oder eine 6 hattest. Das ja. hat sogar dazu geführt, das hat mir mein Deutschlehrer mal erzählt, dass eine Klassenkonferenz an der Gesamtschule wegen mir aufgelöst worden ist, weil mein Deutschlehrer sich mit meinem Mathe- und Physiklehrer so in die Köppe bekommen hat, der ist wirklich aufgestanden in der Konferenz und hat gesagt, nur über meine Leiche macht der hier einen Abschluss. Es ist
1: so also, ich hatte ja genau das Gleiche. Ich habe hab das erzählt. Der Doktor gemeint, ja. der gesagt hat, Sie werden bei mir nie Abitur machen. Das ist ja. gut.
0: Und, und der, mein Deutschlehrer ist dann für mich in die Bresche gesprungen. Ich kann mich oh. aber an noch eine Situation erkennen. Jetzt Was? kommen natürlich Bilder hoch. Ich hatte panische Angst immer vorm Elternsprechtag. Ähm, in allen Gymnasien, wo ich war. Ich kam ja irgendwann dann in die Gesamtschule und dort in den Sonderschulkurs, was übrigens damals gut für mich war, weil ich zum ersten Mal gute Noten geschrieben habe. Natürlich mit den Dummdums, aber ich habe zumindest auf dem, auf dem Papier stand da plötzlich ein Befriedigend, was natürlich mit mir anders umgegangen ist als ein Ungenügend. Mhm. Aber in einem der Gymnasien, kann ich mich noch bis heute daran erinnern, im Schulzentrum Süd in Wuppertal, da sind wir zu, zu meinem Mathelehrer reingegangen und der war, das war so ein kleiner hagerer Kettenraucher, das werde ich nie vergessen. Und der hatte ein Hemd an, das hatte schon so einen gelben Rand. Und der hat immer einen entweder hellblauen oder einen grauen Anzug angab. Immer im Wechsel. Und der hat tatsächlich, da muss ich so 13 vielleicht gewesen sein, 12 oder 13, der hat dann dort gesagt, also beim Reinkommen schon. Ah, Tobias Beck, Sie können beide stehen bleiben. Und dann hat er zu meiner Mutter gesagt, äh, Sie werden mir jetzt erzählen, dass Sie Lehrerin sind, das hat mir der Chemielehrer schon erzählt, interessiert mich alles nicht. Er hat eine 6, 6 und noch eine 6 und wenn er ganz großes Glück hat, kann er irgendwann eines Tages bei mir den Müll abholen. Und damit ist er aufgestanden und ist in seine Pause gegangen. Und das macht natürlich was in mir, das hat diese Pille habe ich natürlich irgendwann geschluckt. Deshalb bin ich der Gesamtschule bis heute dankbar, weil ein Gesamtschulkonzept ein integratives Konzept ist, wo du alle Abschlüsse machen kannst. Und ja. dort bin ich quasi von der Sonderschule Grundkursniveau in die Hauptschulgrundkursniveau gegangen, wo ich, und das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt, in der neunten oder zehnten Klasse Mathe abwählen konnte. Das gibt es in keiner anderen Schulform und geht auch ja. nur in Nordrhein-Westfalen, ja. damals, ob es heute noch ging. Weiß hey, ich
2: war zur Hauptschule gegangen.
0: Wer ja, Wer mal dahin gegangen. Und dadurch habe ich überhaupt einen Abschluss da machen können. Irgendwann sogar ein schlechtes Abitur. Oder äh, weil ich einen, einen, einen naturwissenschaftlichen Leistungskurs belegen konnte. In dem Fall Biologie. Ah, Biologie war für mich wieder, ja. habe ich Bilder im Kopf, konnte ich über Tiere reden und so. Genetik hatte ich plötzlich eine sechs, sonst sogar zwischen eins und zwei. Wow. Und, und, äh, aber natürlich hat das was mit mir gemacht. Und ich habe ja. in der Schule einen wirklich erhellenden Moment gehabt, der mein Leben, wenn man das so sagt, beeinflusst. Und das war im, äh, im Literaturunterricht. Da haben wir Theater gespielt. Und ich habe die Hauptrolle bekommen. Und dann habe ich noch zu meinem Lehrer gesagt, wissen Sie was, ich kann gar kein Theater spielen. Ich habe das noch nie gemacht. Eigentlich kann ich nichts. Und dann hat er gesagt, nee, glaube ich nicht. Du kannst gut Dialekte nachmachen. Du kannst. Ich habe damals so FIPS, Asmusen und Otto-Kassetten nachgesprochen. Und Ali Übelütte. Das ist so eine ganz alte Zeit. Und dann hat er gesagt, ich glaube...
1: Ich kenne die
0: alle. Ja, das ist unsere, unsere Zeit. Ne? Ja. Und dann um die ein bisschen vorzuspulen. Ich stehe dann plötzlich in der Aula in dieser Gesamtschule, die war voll, tausende von Schülern, grüne Klappstühle. Ich stehe auf der Bühne, gucke meine, meinen Literaturkurs an. Die standen alle rechts, weil ich war auch der Erste, der auf die Bühne ging. Und du kannst wirklich eine Stecknadel fallen hören. Und dann habe ich einen alten Mann gespielt, der auf sein Leben zurückblickt und merke plötzlich, dass ich, währenddessen ich das tue, anfange zu weinen. Und Menschen im Publikum weinen auch und, und stehen irgendwann auf und klatschen Standing Ovation. Das war meine erste Standing Ovation in meinem Leben mit 17 ungefähr. Und dann gehe ich nach hin und mein Literaturlehrer sagt zu mir, du hast gerade deine Passion gefunden. Du kannst, du kannst Menschen bewegen. Ja. Bis ich das das nächste Mal wieder getan habe,
1: ja. hat das
0: 20 Jahre gedauert. Warum? Weil das andere stärker war.
1: Genau. Das andere, was stärker war, ich, ich stelle mir so vor, da wenn ich mich an mich erinnere, ich habe dieses Label mitgenommen. Viele Jahre. Hm. Und das ist ja nicht nur eine Geschichte, die dir jemand über dich erzählt, sondern du fängst ja auch, wie du es eben genau beschrieben hast, an dir diese Geschichte selber auch zu erzählen. Ne? So. Ja. Ähm, was war mit, mit, mit einem Freundeskreis? Also du erzählst ja oft, deine Eltern hatten immer das Gefühl, irgendwann packt der Junge das. Ne? Ja. Wir glauben an ihn und so. Und du bist jetzt irgendwie auch ja wahrscheinlich in in einem Ort aufgewachsen, wo du noch Freunde außerhalb der Schule hattest, hast du dich in den Kreisen unterschiedlich erfunden dargestellt oder warst du eigentlich immer ah, da Kommt der, der dumme Tobi? Und wie war?
0: Normalerweise also da nicht. Also da hatte ich eigentlich eine ganz gute Rolle, weil ich damals schon gut Geschichten erzählen konnte. Also ich war damals eigentlich auf der Paar, ich war eigentlich auf jeder Party eingeladen, weil ich konnte gut Witze erzählen und ich konnte gut Lockerheit verbreiten. Das konnte ich schon immer gut. Bis auf die Zeit, wo ich, wo ich ich war eine Zeit lang in, in so einer Sekte mit, meinen, mit meiner Mutter und mit meiner kleinen Schwester. In der Zeit durfte ich keinen Kontakt außerhalb dieser Glaubensgemeinschaft haben. Was natürlich auch was mit mir gemacht hat, weil ich konnte mir Freunde nicht selber aussuchen. Und ich habe mir wurde zum Beispiel ein Freund zugewiesen aus einer Nachbarstadt, wo ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass der spitzelt, ob ich Fernsehen gucke, ob ich eine Bravo habe und ob ich auch jeden Tag brav die Bibel lese.
1: Und, und hast du gelesen?
0: Ja, und dafür wurde ich dann sanktioniert. Ja. Oder ähm, da gab es verschiedene Formen. Entweder ähm, ich wurde angeschrien oder es wurden Scheinwerfer auf mich gerichtet oder mir wurde der Teufel ausgetrieben oder in der Höchstform, das ist Gott sei Dank nicht so oft passiert, wurde ich eingesperrt oder mit, einem, mit, mit Handschellen festgebunden. Und das hat meinen Willen natürlich irgendwann gebrochen, der... In, im Nachgang aber dafür sorgt, in meinem Kopf immer noch bis heute, dass ich unfassbar dankbar bin, weil wir unser Leben immer im Rückspiegel verstehen
2: mhm. für
0: diese Zeit. Weil ohne diese Zeit hätte ich nicht dieses brennende Verlangen, jeden Tag wieder Menschen groß zu machen und zu sagen, doch, sag das, was du glaubst. Das, es gibt Dinge, die sind nicht richtig. Vor mir sind, sind Menschen verheiratet worden, die sich nicht kannten. Ich war in Zeremonien dabei, da wurden Menschen... Kartoffelsäcke über den Kopf gezogen aus, und aus der niederländischen Nachbargemeinde haben jemand anderen getroffen, die wurden verheiratet, die haben Kinder bekommen. Natürlich wusste ein Teil von mir, das ist nicht richtig. Es gab eine Sprache mit Klicklauten, die konnten nur Frauen sprechen. Mega gruselig, wie in einem Horrorfilm. Mhm. Aber rückblickend, genau wie mein Papa, den ich hier mal interviewt habe im Bewohnerfrei-Podcast, rückblickend in dem Moment gar nicht so schlimm, weil es war ja meine Realität. Hm. Ich kannte ja das in diesen Jahren nicht anders. Nein. Nur wenn ich das jetzt verbinde mit der Bühne und der Erfahrung, äh, ähm, die ich in der Schule hatte und dieser Sektenzeit und die Freunde, bei denen ich die Rolle hatte, der Lustige zu sein, Spaß zu machen, bis ich mir selbst erlaubt habe, ins Licht zu gehen, nennen wir das mal so, ja. das hat diese 20 Jahre gedauert. Ja.
2: Ja, nah. Genau wie
0: es, du hast vorhin das Buch anmoderiert, Unbox Your Life, das hat ja nur 120 Seiten, aber ich habe drei Jahre dafür gebraucht, nicht fürs Schreiben, sondern um den Mut aufzubringen, das überhaupt einem Verlag vorzustellen,
2: ja.
0: weil ein Teil von mir war, ist, bleibt ja der Gesamtschüler ja. aus dem Grundkurs ja. und dann kamen irgendwann erst Menschen, die mich darin bestätigt haben und gesagt haben, na, no, das, 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 ist, das ist cool aber bis du das selber glaubst, bis ich das selber geglaubt habe, mhm. das hat wirklich lange gedauert.
1: Wie stark, also nicht bist du abhängig, aber wie stark brauchst du das Feedback und die positiv Bestärkung von deinem Inner Circle, also von Rita, engen Freunden, um wirklich daran glauben zu können, dass das, was du gerade tust, das Richtige ist und dass du auf dem richtigen Weg bist?
0: Jetzt habe ich realisiert in den letzten drei, vier Jahren, dass das das Maß aller Dinge ist. Vorher habe ich mir ganz viel Bestätigung von anderen geholt. Yeah. Da wollte ich immer beliebt sein und es musste noch größer und toller sein, bis ich für mich realisiert habe, eher in der Reise nach innen zu mir und eben auch durch Begegnungen im Kloster und, 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 und durch, durch schamanische Sachen, die ich gemacht habe, dass es immer um diesen Mikrokosmos geht, weil wenn ich den nicht im Griff habe, dann kann ich makro und global schon mal gar nichts machen und Rita ist der wahre Superstar hier, weil sie mich die ganze Zeit in einer Form auffängt, wie das sonst keiner kann. Rita ist ein Beispiel für mich für praktische Spiritualität. Wenn ich weinend auf der Treppe sitze, mag man mir nicht ansehen, aber das passiert öfter mal, dann sagt sie, wir stellen den Stuhl in den Garten, gehen meditieren lass die Kinder in Ruhe, geh hoch oder schreib am Buch, aber lass, mach jetzt das, was du anderen beibringst, Tobias. Das ist deine Lebensaufgabe. Und ja. dafür bin ich deine Begleiterin und die Kinder fahren auch mit in diesem Bus. Aber jetzt geht's weiter. Mach die Schwimmflügel ab, nimm Schnuller aus dem Mund und geh wieder hoch. Und das ist genau das, was ich in dem Moment brauche.
1: Ja. Ich finde es total wichtig, dass du, es kam jetzt so gerade so eingepackt, dass es auch den Tobi gibt, der mal auf der Treppe sitzt und auch mal weit. No, und dass ist den gar nicht so selten Ich finde es total wichtig. Mehr
0: als du denkst, ja.
1: Ich glaube, ich kann mir das tatsächlich vorstellen. <lacht> aber ich äh, finde es wichtig, dass du es teilst und dass du es zeigst. Ja. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, für diejenigen, die jetzt zu uns das anschauen, wir nehmen das gerade in der Covid-19-Krise auf. Wir sind mitten in der Krise. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, als ich ähm, wusste, ich darf dieses Interview mit dir machen, habe ich mich mit Ast abgefreut. Und dann dachte ich, ah, Mist ich bin wirklich nicht im Entferntesten auf dem Energielevel, auf dem ich war, als du mich interviewt hast, wo ich on top of the game war, mhm. wo, weißt du, wo wir uns ja auch sehr gut begegnen können, Klar. wo wir ganz viel Spaß haben. Da dachte ich, ja. Ach, soll ich das besser verschieben? Und dann dachte ich, nee, genau da finde ich es spannend, mal mit dir in Kontakt zu gehen, mhm. weil ähm, es für mich total wichtig ist, dass auch in der aktuellen Zeit Leute wissen, sie dürfen auch mal auf der Treppe sitzen und sein. Ja. Das ist eine Zeit, in der... Es wichtig ist und ich aus meiner Erfahrung und ich glaube, da stimmst du mir zu, aber ich unterstelle ja jetzt gerne eure Meinung. Ne? Es ist wichtig, durch diese Krise durchzugehen, um ja. auch wirklich nachher da, wie auch immer, rauskommen zu können. Wie ja, siehst du das? Gehst du auch durch Unsicherheiten durch?
0: Ja, wenn du die Werkzeuge hast, sonst ist halt Kacke. Ja. Also ohne Werkzeuge wäre, also der Tobi von vor anderthalb Jahren, zwei Jahren noch würde wahrscheinlich jetzt mit Toilettenpapier bis zum Dach sich irgendwo... <lacht> Glaube ich nicht. Doch, schon. Verschanzen. Ach nee, vor äh, ja Ist... Doch, ich bin, ich bin schon anfällig für sowas. Ja? Ja. Okay. Äh, aber weil ich das weiß, habe ich dann halt meine NTV-App deabonniert. Ja. Und meine Push-Nachrichten. Ja. Und wir haben eine Regel in unseren Ehrenkodex zu Hause eingeführt. Wir gucken gemeinsam, einmal am Tag, Nachrichten. Abends 20 Uhr. Ob das der richtige Sender ist, der ARD, will ich auch nicht drüber diskutieren, aber wir gucken das nur einmal und machen uns nicht den ganzen Tag kirre. Wir meditieren eine Stunde am Tag. Ich habe angefangen zu kochen. Wir achten mehr auf unsere Ernährung als sonst, ähm, ich weil auch. ich glaube, dass das ist jetzt praktische, praktische äh, Umsetzung von Persönlichkeitsentwicklung, da sind wir halt jetzt drin, nicht mehr. Ja.
1: Genau, du hast eben, und du, du beschreibst sie gerade, ich fasse sie mal zusammen, ja? du hast gesagt, wenn du die richtigen Tools hast, dann kannst du durch die Krise gehen. Mhm. Also praktisch einfach weitermachen oder Alltag gestalten, kochen, auf äh, medialen Konsum achten. Wenn in den Wald
0: gehen, wir verbinden uns mit der Natur, ja. ist sonst in meinem Alltag gar nicht so drin. Ich, ich, ich renne von einem Termin zum nächsten, ich bin jetzt gerade eigentlich dankbar dafür, dass dieses Virus mir gezeigt hat, wie busy ich im Busy-Sein war. Ja, äh, ich habe jetzt natürlich auch einen vollen Terminkalender, aber wir haben gleichzeitig, ich habe die Wochenenden komplett blockiert, die sind für die Kinder und wir fahren in den Wald und da mag der ein oder andere lachen, wir um, ich umarme einen Baum, mhm. weil mir das was gibt. Kann jetzt jemand sagen, ist der Tobi jetzt eine kosmische Klaus durchgefahren? Ich habe ein Buch gelesen, wie Bäume miteinander kommunizieren, dass sie sich gegenseitig Nährstoffe geben, wenn es dem einen nicht gut geht. Ein Baum ist kein Wald, sondern viele Bäume sind ein Wald. Und jetzt kommen wir auf das zurück, was wir in der Hand haben. Ich habe in der Krise in der Hand, wie ich mit mir umgehe. Ich habe in der Krise in der Hand, wie ich mit meinem direkten Umfeld umgehe. Ich habe in der Krise in der Hand, was ich mit der Frau gegenüber mache, ob ich ihr Hilfe anbiete, dem alten Mann rechts von mir. Ich habe ganz viel in meiner Hand, wenn ich bereit bin, hinzugucken.
2: Mhm.
0: Mhm. Es gibt diese, ich kenne es vielleicht, Game of Thrones, da reden die die ganze Zeit von Winter is coming. Die ganze Zeit. Ab Folge 1. Mhm. Ähm, und jetzt ist der Winter halt da. Ja. Ja. Da wird allen Kindern von erzählt. Ja. Ich glaube nur, dass für unsere Kinder ist der Winter gerade Summer, weil die viel Zeit mit ihren Eltern haben, auf engem Raum im Verhältnis zu dem, was wir sonst machen. Und da werden die dankbar sein. Wovor ich Heiden Respekt habe, bin ich sehr ehrlich. Und deshalb mache ich auch das in meinen Terminkalender rein. Meditieren, das mache ich es nicht. Ich kenne mich ja. Meditieren, okay. das, dieses für dich tun. Mhm. Wovor ich Respekt habe, ist, dass ich nicht weiß, wie lange der Winter dauert. Ja. Der Winter am Nordpol dauert sechs Monate, in anderen Teilen der Welt ein, zwei. Wir wissen nicht, ob wir an Tag eins sind. Wir wissen nicht, ob wir an Tag 30 sind, in Monat vier. Ja. Und deshalb muss ich mich jetzt vorbereiten, ja. physisch, mental, auch auf die Zeit danach, um nicht einzuknicken. Bei die Elemente, die du gerade beschrieben hast, dass ich weinend auf der Treppe sitze. Ich, es gibt ganz viele Momente, wo ich mir gerne... Am liebsten die Decke über den Kopf ziehen würde, das ist nur leider nicht meine Lebensaufgabe.
1: Ja. Das ist auch was mit einer Verantwortung zu tun hat, die du übernommen hast. Ne? Das, ähm, das sagst du auch immer wieder in deiner Arbeit und das ist, glaube ich, auch so wie so ein Calling, den du irgendwann gehört hast, gespürt mhm. hast. Das sind wir mhm. ja schon sehr spirituell, aber mhm. finde ich, passt da genau. Ja,
0: rein. weil das, was ich tue, das gucken, das, gucken, das hören ja. Millionen im Podcast. Ja. Ja. sehen täglich Zehntausende bei Instagram und da ist schon eine große Verantwortung da, auch für mich zu sagen, okay, ich auch wenn ich nicht weiß, wie, dieser Satz hilft mir übrigens aus der Hypnose, ich habe ja auch mal Hypnotherapie gelernt, auch wenn du nicht weißt, wie, denke jetzt das und das, tue das und das und ich mache ganz viel aus dem Urvertrauen heraus, dass die Honigbiene rausfliegt, von Blume zu Blume fliegt und damit den Ripple-Effekt in positiver Weise am Leben erhält. Und wenn ich jetzt einknicke und zum Bleistift werde und, 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 und rumjammer, es hilft ja keinem. Und deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt in dieser Zeit anderen Menschen was mitzugeben und gleichzeitig meinen Fallschirm so in Position zu bringen, dass wenn wieder Luft kommt, ein Stäubchen, dann vielleicht viel Wind, dass es dann hochgeht. Aber ich achte auch darauf, was ist in meinem Drink. Also ich vergleiche das immer damit, jeder von uns hat eine bestimmte Art, seinen Kaffee oder Tee zu trinken. Und wenn das nur ein bisschen anders ist, merken wir einen Unterschied. Dann mögen wir das nicht. Und es gibt in Brasilien an der Copacabana eine Bande von Frauen, die nennen sich Boa Noci Cinderella, mhm. gute Nacht Cinderella, hübsche Frauen, die rumgehen und in ihren Ringen, die kommen aus einer der Favelas, K.O.-Tropfen haben. Und die umschmeicheln Männer an der Copacabana, bis sie eben umschmeichelt sind und sie können in die Calperinia oder den Drink ihre K.O.-Tropfen nehmen. Und dann sind die außer Gefecht gesetzt. Jetzt würde ich einer fragen, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Die negativen NTV-Nachrichten sind die K.O.-Tropfen in meinem Drink. Mhm. Wenn ich das konsumiere, falle ich um. Und weil ich mich kenne, und weil ich ein extremer Typ bin, in allen Richtungen, ich kann auch nicht ein bisschen feiern gehen. Entweder Anschlag oder gar nicht. Ich kann auch nicht ein bisschen ein Spiel spielen. Entweder mit Blut, Schweiß und Tränen und ich werde Teil von Monopoly. Und wenn ich dieses Das muss jetzt sein. Oder ich spiele nicht. Und weil ich mich kenne, passe ich jetzt gerade auf meinen Drink auf. Auf meinen Tagesdrink. Und negative Nachrichten haben mich negativ werden lassen und ich muss mich selber zwingen, meinen Kopf zu drehen und zu sagen, die meisten Dinge, die wir kennen und schätzen, sind in der Krise entstanden. Mhm. Alles in meinem Leben ist rückblickend aus den Krisen entstanden. Ich habe im Februar diesen Jahres zu meiner Frau gesagt, schlimmer kann es nicht werden. Ich stand in der Welt am Sonntag auf dem Titel, diffamiert als, als Guru, Halsabschneider, Abzocker, irgendwas. Mhm. Äh, und da habe ich zu Rita gesagt, guck mal, du kannst machen, was du willst, kannst Veranstaltungen für Kinder machen, mhm. äh, Das wird dir auch noch negativ aufs, Blo aufs Brot geschmiert, es kann nicht schlimmer werden. Ja. Und dann hat der Virus gesagt, ach, da wollen wir mal gucken. Da wollen wir mal gucken, ob nicht noch dann schlimmer geht. Da geht noch was. Geht noch. Geht noch. Ja, aber das Universum, es geht immer nur das, was wir tragen können. Ja. Ja. Und das ist spirituell übrigens was, was mir hilft, dass das Universum keine Fehler macht. Ja. Das heißt, wir sind ein Teil dessen. Meine kleine Nichte ist heute geboren worden, heute Morgen um sechs, per Kaiserschnitt, in, in einer Zeit, wo ich auch das ein oder andere Tränchen vergossen habe mit Rita, wo ich dann in so in meine sentimentale Seite falle und sage, um Gottes Willen, dat, der Vater kann nicht bei der Geburt dabei sein, das arme Kind, in was für eine Welt haben wir es geboren? So, so bin nicht mal, ich, ich habe es ja nicht mal selber geboren, ja. aber meine Schwester und dann sagt die andere Seite in mir, der ich dann Gehör schaffe, sie ist genau jetzt gekommen. Sie hat sich das genau jetzt, jetzt
2: ausgesucht, ausgesucht, um
0: Lichtbringer zu sein in dieser Zeit. Und deshalb schwenke ich die ganze Zeit von links nach rechts, wissend, dass die Krisen in meinem Leben mich dazu gebracht haben, wo ich heute bin. Stärker, größer, mit Menschen, die sich schützend um uns herumstellen, wenn wir für etwas stehen.
1: Ja. und das ist das Schöne, also auch da stecken mir so viele Sachen drin, es ist diese Pendelbewegung, die du beschreibst, die so wichtig ist, ne? weil wenn du dich in die Extremen positionierst, dann wirst du eng und dann kannst du dich auch nicht mehr flexibel auf die neuen Chancen einlassen, ne? oder ja. du, du bist halt einfach starr, ja. logisch, Stagnation, furchtbar, ne? macht, ja. macht, macht einen macht Kirre. Ähm, wo ich gerne mal zurückgehen möchte, du hast eben Welt am Sonntag Artikel angesprochen und ähm, ich war ja auch bei der On the Stage. Ne? Also auf zwei deiner Seminare durfte ich ja mitmachen und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich hatte ja so einen richtigen, du hast es einen Systemabsturz genannt. Und ich weiß noch, dass du danach zu mir kamst und meintest, Du, das, das war bei mir noch heftiger. Aber ich dachte, ja, was ist ja keine Ahnung. Ich <lacht> <Das ist mir> habe <lacht> keine Ahnung. <lacht> <gesagt. lacht> Aber äh, du hast mir doch sehr glaubbar vermittelt, dass es dir ähnlich ging oder noch schlechter ging und hast mir gesagt, das liegt daran, weil wir Menschen sind, die all in gehen. Was mhm. du auch gerade eben gesagt hast. Ja. Glaubst du, das hat wirklich was damit zu tun, dieses voll reinzugehen und also sehr empathisch, sensibel nach außen, was da da ist, reinzunehmen ins System oder ähm, gibt es andere Dinge, weil du hast es sicherlich mehrmals beobachten dürfen, hoffe ich jetzt, dass ich nicht der Einzige war. Was, was sind deiner Erfahrung nach Gründe? Weil du hast diese Sachen ja selber auch durchlebt und ja. mich gerne vorbereitet, bevor ich was zum Artikel ja. sage. Genau. Ja.
0: Also erstmal müssen wir ja sagen, dass du und ich und so, dass du und ich, wir beide und On the Stage ist ja unser, unser hoch also das Nischenseminar der Mercedes-Stern, ähm, da entscheiden sich Menschen ja bewusst reinzugehen, weil sie verrückt sind. Genau wie ich eben auch, entscheide ich mich irgendwann, auch wenn ich nicht weiß wie und auch wenn ich weiß, dass das nicht angenehm wird, das ist wie Zahnarzt, dass aber danach habe ich die Chance entweder auf schönere Zähne oder weniger Schmerz. Und deshalb gehe ich bewusst, und das ist übrigens bewusste Persönlichkeitsentwicklung, also nicht passiv, ich lese ein Buch, ich lasse mich inspirieren, mhm. sondern ich fahre zur Tankstelle, weil mein Tank leer ist. Ich gehe ins Restaurant, um zu essen, nicht um mir die Speisekarte anzugucken. Mhm. Und das ist der Unterschied. Es gibt Menschen, die fahren dahin, zu On the Stage eher weniger, aber zu anderen Seminaren, um sich inspirieren zu lassen. Naja. Ich bin ein Mensch, habe ich gerade vorher gesagt, wenn ich das tue, mache ich das mit 100 Prozent und das hat eine Konsequenz. Genau. Das hat eine Konsequenz, dass wenn ein Trainer zu mir sagt, du gehst da jetzt all in in dieser Übung, hat es für mich zur Konsequenz, um mal ein anderes Seminar zu nehmen, dass ich Blut in einen Eimer kotze.
1: Was wenn war das für ein Bitte? Was war das für ein Seminar? Wurde gut
0: das war so ein war Warrior Camp in den, in den Pyrenäen. Da war, ich, da war ich als Teilnehmer, würde ich für kein Geld der Welt wieder machen, aber es hat mir gezeigt, dass außerhalb meiner physischen Komfortzone, die ich mir auch mal eingeredet habe, weil ich zu, zu meiner Schulzeit auch noch nicht dreidimensional sehen kann, das heißt, ich in Sport auch immer eine 5 hatte, bis auf Rennen, Weitsprung, Dinge, wo ich einfach physisch leisten kann. Alle Ballsportarten, ich kann nicht sehen, ob ein Ball vor oder hinter ein Netz fällt. Mhm. Ich kann beim Tischtennis, Tischtennis nicht sehen, fällt der Ball auf den Schläger oder daneben. Ich kann es einfach nicht sehen. Habe ich mir irgendwann eingeredet, Sport kann ich also auch nicht? Okay, super. Techniksportarten wie Skifahren und so kann ich, kann ich lernen. So und, und während dieses Warrior Camp sagt er, so jetzt geht ihr, jetzt könnt ihr alle schon nicht, mehr. ich erkläre die Übung kurz, jetzt könnt ihr alle schon nicht mehr. Da lag ich schon weinend am Boden und mir lief der Speichel aus dem Mund. Jetzt steht ihr wieder auf und jetzt gehst du in deine Warrior Energie und gehst einfach so weit, wie du im Krieg kämpfen würdest für dich und deine Familie. So, und das habe ich dann getan und, und, und Blut in einen Eimer gekotzt, mhm. bis mich einer hochgerissen hat hinten und mich gefragt hat, ob ich Asthma habe. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich, aber ich habe seit 15 Jahren dieses Spray nicht mehr benutzt. Und dann hat er mich ins Zimmer gezogen und hat mir das reingesprüht, weil ich so ein Typ bin, der All-In geht.
2: Mhm,
0: mh. Komma, aber dieses, was ich dort gemacht habe, hatte eine unglaubliche Konsequenz auf mein Leben. Es ja. hat meine Leistungsreserven mindestens um 30 Prozent erhöht. Ich habe in demselben Training meine, meine seit der Sektenzeit bestehende Klaustrophobie, Angst vor engen Räumen, dagelassen, weil ich mich habe in ein Zelt einschließen lassen. Dunkel mit heißen Steinen drin, vier Stunden, zugenagelt von außen, weil ich wusste, wenn ich da durchgehe, ist das weg. Ich bin halt ein Freund von konfrontativer Therapie. Das ist aber nicht jeder. Ich weiß auch nicht, dass nicht jeder so tickt. Aber ich ticke so, deshalb habe ich meine Seminare auch so gestrickt, dass Menschen da aus bestimmten Situationen, natürlich können sie rausgehen, die Tür ist ja auf, aber der Rahmen ist so eng, dass Menschen nicht mehr raus können. Und du bist ja da, ich nenne das hier immer geploppt, also wir, um es bildlich zu sehen, wir nehmen... Öl in einen Topf, mhm. werfen Maiskörner rein und warten, bis es Plopp macht. Bei dem einen ist es, ist es bei der Hälfte der Temperatur, andere brauchen die Herdplatte auf Anschlag mit einer halben Stunde Hitze. Ist bei jedem anders. Ja. Komma, aber alle diejenigen, die geploppt sind, ja. haben danach eine neue Realität. Mhm. Nämlich, was bedeutet das, da reinzugehen, wo es unangenehm ist? Ja. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet ja nicht, Dinge zu tun, die anderen gefallen. Ja. Sondern Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, mit dem Scheinwerfer in Dinge reinzuleuchten, die mir nicht gefallen, ja. die ich hässlich an mir finde. Das ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Nicht mit Ballons werfen. So sieht es aus nach außen.
1: Ich finde es, ähm, ich liebe, ich nenne es immer Selbsterfahrung. Ich mache ja schon auch seit, seit sehr vielen Jahren Selbsterfahrung und habe auch schon sehr komische Sachen gemacht, die ich auch manchen Leuten nicht erzählen kann. Ähm, aber was, was der große Unterschied ist, wenn wir jetzt über Resilienz oder über Krisenmanagement eigentlich sprechen, auf emotionaler Ebene, ist das, was du gerade eben beschrieben hast, ist es ist selbstbestimmt. Mhm. So, das heißt, wenn du ein starker Mensch bist, der dieses Urvertrauen hat, und das habe ich auch, weil ich einfach schon durch die Scheiße durchgegangen bin und weiß, da kann jetzt mal wieder was kommen, ich will mich mal wieder ein bisschen ausprobieren, ich will mal wieder ein bisschen hingucken, ich will hm. meinen Horizont erweitern, euch ich will spielen, dann hm. gebe ich mich da bewusst rein. Und das machst ja. du auch. Der Unterschied ist nur, wenn dir das nicht klar ist, was du machst, oder wenn wie jetzt, in der aktuellen Situation, die Krise einfach kommt. Hm. Ich glaube dann,
0: ja. bitte, ja, oder der Welt am Sonntag Artikel kommt ja Ganz an.
1: genau, dann wird es schwierig. So, ja. bleiben wir mal kurz beim Welt am Sonntag Artikel. Auf der einen Seite, weiß ich, hast du auch dieses in dir drin, der Hai, der sagt, naja, den ersten Shitstorm hast du gewonnen, ne? mhm. Aber der sensible Tobi, der was Gutes für die Welt tut, was du ja auch wirklich aus mit einer absoluten, rein liebevollen Intention machst, der war verletzt. Wie bist ja? du damit umgegangen?
0: Rückblickend auch da sind die Phasen ja immer die gleichen. Also die, 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 auch jetzt wieder waren die Phasen in, in, in dieser Krise jetzt die gleichen. Das Erste, also spannend fand ich erstmal an mir selber zu beobachten, dass ich was geahnt habe. Wie denn? Ich habe Tinnitus bekommen zum ersten Mal in meinem Leben und zwar drei Wochen vorher schon. Und ich wusste die ganze Zeit, irgendwas ist im Busch. Dann, ich bin ja der Vollhypochonder, da war ich in der Klinik, da war ich bei der Klangschalentherapie. Dann habe ich mir irgendwelche Sachen geschmissen. Aber es ging halt nicht weg. da kommt jetzt wieder mein Pendel, ne? Drama. Und dann kann ich halt, dann kann ich halt bis zum Ende meines Lebens auf dem Ohr nichts mehr hören. So, ich mache halt trotzdem weiter.
2: Furchtbar.
0: So, und äh, das heißt, irgendwas in mir wusste, da kommt was. Dann bekam ich ja diesen Anruf, ob ich, also es kommt ein Artikel, wollen wir noch mal reden? So, und dann habe ich mit, dieser, mit der Journalistin gesprochen und bei dem, was sie gesagt hat, habe ich die ganze Zeit gedacht, sie redet von jemand anderem. Also, wie man das so wahrnehmen kann, war mir vollkommen unklar, weil ich ja auch, und das muss man auch dazu sagen, diese Form von Druck noch nie kannte. Ich wurde ja in der Medienwelt bisher hat umgereicht, gezeigt.
2: Ja?
0: Seit 1. Frühstücksfernsehen, SWR, Interview hier, da. Äh, und dann kommt jemand mit sowas. Und ich habe im, im ersten Moment, jetzt kommen wir zu Schritt 1, immer wenn sowas kommt, habe ich gelacht. Habe ich gesagt, ja, ja, ich erkläre Ihnen jetzt mal, wie das wirklich funktioniert. Also Schritt 1 ist immer lachen und blöde Witze machen. Mhm. Habe ich in dem Interview gemacht. Ich habe gelacht und blöde Witze gemacht, weil ich, ich wollte es nicht an mich ranlassen. Ich habe gesagt, die kann ja jetzt gar, nicht, gar nicht von mir reden.
2: Ja. Ich habe
0: auch über den Virus blöde Witze gemacht. Ja. Ich habe in Phase 1 gesagt, auch guck mal, da hat sich in Familie der Familie Cheng in Wuhan lecker, lecker fledermaus warm gemacht mhm. und jetzt gibt es hier kein Toilettenpapier mehr. Ha, ha, ha. Mhm. Und genau so war das da. Dann das Zweite, immer derselbe Schritt, war Verantwortung und Schuld abgeben. Amen. Auch das ist mir passiert. Ja, in dem Moment, na, wer, wer, wer von meinem Team war da verantwortlich? Mhm. Was war da? Wer, wer kann denn schuld sein? sowas ne? also Kann ja nicht ich sein, bitte. Mhm. Habe ich auch gemacht bei dem Virus, ein Teil von mir. Ah ja, klar, dass das aus China kommt. Ja, ja, der Italiener. Ah, Österreich, Ischgl. Sind die eigentlich bescheuert? Das geht so lange, bis es bei mir hier in Limburg 300 Meter weiter angekommen ist. Und das war bei dem Artikel genauso. Und dann gibt es diese magischen Punkt 3. Also erst runterspielen, Witze machen, zwei, Verantwortung abgeben, die Journalistin ist schuld, blöde Medien, äh, äh, wer, ist, wer ist schuld? Schritt 3 ist, what the fuck? It's about me. Mhm. Und dann gibt es diese, ist das Pendel wieder da, von dem wir gerade gesprochen haben. Dann kommt es darauf an, wie du ausgerichtet bist. Ich sehr äh, krass in beide Richtungen. Also ich gehe in die Badewanne, gehe geh, geh weinen. Ich habe dann Sachen gemacht. Im Nachgang ist das lustig. Ich habe dann gesagt, Rita, ich kann nicht mit dir, Emil und Maya im Bett schlafen. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich schlafe in der Badewanne. Oh Gott. So, dann habe ich in der, in der Badewanne übernachtet. Hast du das äh,
1: Lässt das ja. dann durchziehen, ja? Cool.
0: Rita ist cool. Rita ist, Rita ist bei sowas total Ach. cool. Die, die kennt mich ja. Die kennt mich auch in diesen Extremen, weil die Rita braucht es alles nicht. Die Rita ist in... in im Garten und sagt, das ist das spirituellste, was ich kann, mich mit der Natur verbinden. Fahr du mal zum, zum Ayurveda, kloppt dir, dir irgendwas in den Kopf, mach mal.
1: Und dann lagst du in der Badewanne?
0: Wirklich? Dann lag ich in der Badewanne und habe in dem Moment realisiert, wir reden wieder von dem Pendel. Ja. Alles, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, ist jetzt kaputt.
2: Mhm. Das hat
0: mein Gehirn natürlich automatisch in dem Moment gemacht. Und es wird kein Kunde mehr kommen, und alle Kooperationen werden abgesagt, alle Seminare werden abgesagt. das wird ja das Gehirn macht es ja noch zehnmal größer, als es eigentlich ist. Dann hat ja, dann sind noch andere draufgesprungen, um mich quasi darin auszuschlachten. YouTuber Beck versus XY. Und dann ist spannend, was das Pendel macht. Also das, wie jetzt auch in der Krise. Das Pendel schwingt dann zwischen Resignation, Selbstmitleid in Richtung Aufbruch. Mhm. Und Gott sei Dank ist mir dieser Schwung gelungen. Aber in Schmerz, nicht in Lust. Es gibt Menschen, die sind, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre Psychologie studiert. Das ist bei jedem anders. Wir beide sind eher der Schmerztyp.
1: Ja, durch den Engpass.
0: Aber es ist nicht jeder so. Es gibt ja. Menschen, die, die, die kippen dann um und resignieren komplett. Mhm. Entweder ist es der Pleasure-Typ, der, der wird nur motiviert durch Freude. Die gibt es übrigens. Ach, wow. Und es gibt auch die, die bleiben dann liegen. Da mein Pendel so funktioniert, weiß ich schon, ich weiß noch nicht, wann es ist, kann es auch in die andere Richtung ja. schwenken. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch Hormone und ein Umfeld, wo ich erstmal sage, so, Freunde, jetzt mache ich mal ein Insta-Live und jetzt werde ich mal erzählen, äh, wie die Journalistin tickt. Jetzt wollen wir doch mal über ihr Buch reden. Wo ist denn der Spiegel-Bestseller? Ja. ja, ist ja interessant. Fünf Bewertungen bei Amazon. Aha, und du willst mir... Es sich sehen. an, zu meinem Buch zu sagen, Aha. das wäre ja leichte Kost. Really? Klar ist das in mir. Ja. Dann können wir über, über den Sektenbeauftragten sprechen, von der evangelischen Kirche, der sagt... Bei mir muss man Sachen nachsprechen. Das wäre ja wie in der Kirche. Moment! Also bei Ihnen ist das in Ordnung, bei mir ja. aber nicht. Was machen Sie sich überhaupt an? Wer sind Sie eigentlich? Ja. Das kommt alles hoch. Ja. Das runterzuschlucken ist wahnsinnig anstrengend.
1: Gibst du dem Raum?
0: Ich gebe dem Raum für mich. Okay, gut. Aha. Ich gebe dem Raum für mich. Manchmal kriegt Rita es ab. Oder, mein, oder die engsten Vertrauten von mir. Ja. Ich habe so einen Circle. Mhm von Menschen, die kennen mich in allen Emotionen, die wissen zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jemanden mag, dann neck ich den, also eine meiner Liebessprachen ist, ist necken, ja. das ist ein Zeichen von mir, von mögen ja. oder, das foppen, oder necken ist, foppen. ist das foppen? So Sprüche? Foppen, foppen, ja, foppen, Sprüche machen, ja. Ja. Ich so noch ein Stückchen weiter reinschmeißen, ja. oder eben brachial ehrlich sein. Ja. Anrufen und, und wirklich laut werden, solche Leute habe ich auch in meinem Umfeld, die mir dann aber, und das ist vielleicht das, was ich jedem mitgeben kann, auf Kommando vorhergegeben im Code of Honor in dem Moment den Spiegel vorhalten können. Mhm. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt bei der Krise, dass ein Christian Gärtner zu mir sagt, Tobias, ganz ehrlich, ich fühle panische Angst in dir. Mhm. Wo ist der Krieger?
2: Mhm.
0: Dann sagt natürlich in dem Moment, sage ich, was Angst? Bist du bescheuert? Ich habe keine Angst. Vor was habe ich Angst? Mhm. Also natürlich mhm. hat er recht. Natürlich habe ich panische Angst. Dass eine Yvonne Schöner mir sagt, Tobias, hey, du hast mir gerade meinen Geburtstag verdorben. Ich habe heute Geburtstag. Du redest davon, dass du vielleicht Mitarbeiter entlassen musst. Ich bin gerade in einer komplett anderen Welt. Was machst du hier gerade? Mhm. Du verbreitest Panik. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Denk mal drüber nach. Ich lege jetzt auf. Mhm. Aber das dürfen nur Menschen, in meinem direkten Umfeld tun. Ja. Und dann, jetzt kommen wir zu den Tools zurück, die Tools zu nutzen, wenn ich sie nicht nutzen möchte. Ja. Meditation, meinen Saft weitertrinken, meine Push-Ups zu machen, anstatt jetzt mich wie eine Heftzwecke irgendwo in eine Wand zu stecken. Und dann in den Pendel, wo ich bei dem Welt am Sonntag Artikel ab einem Punkt mich zumindest dazu gezwungen gefühlt habe, zu bestimmten Dingen Stellung zu nehmen, mhm. dass anstatt in der Hassenergie auf etwas bewusst durch in die Tiefe gehen, das in der Liebe zu tun.
2: Ja. Oh,
0: schön. Und das war, und das ist Schritt 4 übrigens im Umgang mit allen Krisen, Schritt in jedem fucking Psychologiebuch. Nur wenn wir mittendrin sind, ist es blöd. Ja. Das Punkt 4 ist in Hand, ins Handeln kommen. Ja. Ja. Und zwar bewusst an der Weggabelung ich schlage jetzt zurück, pass mal auf, oder, nee, Moment mal, das hat schon im Schub auf dem Schulhof nicht funktioniert, warum sollte das jetzt mit 40 funktionieren? Warum sollte ich jemanden mit Waffen schlagen, die er selber benutzt? Lasst doch lieber in die Liebe gehen und sagen, jeder so wie er kann, wir machen weiter. Und dann habe ich Stellung genommen zu einigen Dingen, die in dem Artikel standen, zum Beispiel, dass ich jemanden, bloßgestellt habe, der vor Erleichterung weinend die Arme nach oben gerissen hat. Diese Frau hat dann hat den Durchbruch ihres Lebens gehabt. Ich habe es ja noch im Podcast gehabt danach, habe sie eingeladen. Die, die, die sagte, das war der Tollste überhaupt. Eben jeder, mit welcher Brille er Dinge betrachtet. Und da bin ich mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden, was Medien generell angeht. Aber das ist nun mal der fünfte Bereich unserer Gesellschaft. Hier sind freie Medien. Und der nächste Journalist, der kommt, schreibt genau das Gegenteil. Ich habe einen Artikel in der Funke Mediengruppe, der mich noch mehr zerrissen hat als die Welt am Sonntag. Jetzt kommt es aber. Mal gucken, ob es jemand hört. Dann kriege ich wahrscheinlich einen Anruf. Ist egal. Und das lesen übrigens Millionen. Das sind Tages Tageszeitungen. Ne? Hatte beste Freund von meinem Vater in, in angerufen der Tobi dein Sohn der steht in der Zeitung der ist ein großer Sektenführer jetzt dieselbe Zeitungsgruppe hat über dieselbe Veranstaltung ein anderer Akteur ein anderer Redakteur Journalist eine zweiseitige Hommage mit Empfehlung der Veranstaltung inklusive der Termine wo die Leute hinschicken äh, wo die Leute hinkommen geschrieben ja. Es, also es ist immer, welche, welche Brille ziehst du auf?
1: Und it's a fucking business. Es ist ihr
0: Job, genau.
1: Ja, genau. Und es ich ist finde, ihr Job. Ja, und ich finde aber gerade bei dem Thema Job, ich, ähm, ich habe so viele Fragen ne? und wir haben so wenig Zeit. Deswegen muss ich da kurz dazwischen gehen. Aber es passt so gut weil Tobi. Tobi, wenn du erfolgreich bist und zur Marke wirst,
2: mhm.
1: wie du es schon geworden bist, mhm. ne? Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass du es dann auch spielst. so Und du bedienst es ja auch irgendwann. Und ich weiß noch, und ich kenne das auch von mir, da werden wir uns mal darüber unterhalten. Du wirst irgendwo gebucht und dann heißt es, bitte aber diesen Witz, den möchten wir von Ihnen hören. Ne? Oder den Spruch.
0: In Minute 9
1: Ja, und du denkst so, oh nee, ich kann es nicht mehr. Und machst es, fühlst dich wie Tate, frühest das Murmeltier, ne? ähm, Machst die Haare zurück, ziehst das Outfit an, die roten Turnschuhe. Ne? Also alle deine. Es ist ja wie Personal Branding, wie eine Marke.
0: Oder bunte Socken.
1: bunte Socken. Genau, jeder sucht sich das. Oder ein ja. du den Schal hier. Also jeder hat so, hat so Oder
0: bei dir Kleidchen und roter Lippenstift.
1: Was auch immer. Ja. Aber ähm, hast du auch diesen Rebell in dir, der irgendwie manchmal schreit so, ich habe keinen Bock, das zu bedienen? Also hast du manchmal... Und wenn ja, was würde der gerne
0: machen? Ja. Diesen Rebell musst du dir leisten können. Ja. Also... Ich werde ja zwischendurch mal gefragt, what's the dream, what's the big hairy goal? Und da sage ich schon seit sechs Jahren, seitdem ich vom Trainer zum Speaker gekommen bin und vom Key Speaker zum Keynote-Speaker und zum Seminar-Creator, mhm. das big hairy goal ist, Inspirational-Speaker zu sein, wo du ohne Thema eingeladen wirst. Mhm. Das passiert immer öfter, dass Kunden sagen, egal was sie sagen, erzählen sie einfach was, was passt. Ähm, und der Rebell in mir wird seit Jahren immer lauter. Und jetzt passiert natürlich was Spannendes. Die Plug-and-Play-Reden, Bewohnermodell, Tiermodell, die haben mittlerweile über 10 Millionen Aufrufe nur bei Gedankentanken, nur auf der einen Plattform. Die Rebell-Reden, die in der Langsess-Arena waren oder in der in, der, in der in München in der in, dem, in der Olympiahalle, ähm, die haben 500.000, 600.000 Aufrufe. Jetzt kommt aber mhm. der große Unterschied. Die Leute sind wesentlich proaktiver, handelnder, kommen viel mehr zu den Seminaren als das Weichgespülte. Ja. Und deshalb werde ich immer mehr rebellisch. Ich lasse mir immer weniger den Mund verbieten, Ich lasse mich weniger vorführen und ich lasse mich auch nicht unterbrechen. Mhm. Die, dieser Artikel, da habe ich mich vorführen lassen, weil ich da, ich hatte keine Erfahrung da drin. Ich hatte weder Erfahrung mit einer Journalistin, die was Böses will, wo der Artikel schon fertig war, ja. noch hatte ich die Erfahrung in der Interviewführung. Ich war sonst der, der Interviews führt. Ja. Oder das Maskottchen. Ja. Aber noch nie der an der Wand. Ja. Und beim nächsten Mal, das ist ja, das meine ich ja mit der Hornhaut, die sich entwickelt, weiß ich nach Satz 2 schon, was ich sage. Das sage heißt, ich, wir können das jetzt abbrechen, wir können das schriftlich weitermachen, schreiben sie, was sie wollen, weil meine Instagram-Community wächst währenddessen, wie wir hier sprechen, mehr als sie an Auflage haben mit ihrer, mit ihrer Zeitung. Und beide haben ihre Existenzberechtigung, deshalb entweder machen wir ein Interview mit These und Antithese, so habe ich es zumindest mal gelernt, oder wir machen es halt gar nicht. Aber mhm. da musst du halt erstmal mal hinkommen. Ja. Einem Kunden, ich habe gestern den, den Raul Krauthausen interviewt.
1: Ja. Ach, Mann, bei mir ist er noch nicht. Ich bin schon so lange auf Raul ja,
0: Kommt bestimmt, kommt geiler <lacht> Typ übrigens. Äh, ich äh,
1: ich habe den schon auf der Bühne gesehen. Ist ja auch Berlin.
0: Ja. Ja. Für die, die ihn nicht kennen, also, also ja. äh, Beauftragter, aber selbst Beauftragter hm. für Inklusion, der hat auf seiner Webseite, das ist ein nächster hm. Schritt bei mir, wenn es fragen willst. da steht wenn keine Frau auf der Veranstaltung spricht, kommt er nicht. Mega Typ. Klare Ansage. Ja. My way or not. Und, mhm. Aber nicht arrogant. Das ja. ist nicht, ich bin hier der Star. Da bin ich hoffentlich weit von entfernt. Sondern ich spiele lieber mit den Hühnern, ja. als mich zu verbiegen. Ja. Und das, jetzt sage ich, das musst du dir leisten können. Und so lange habe ich auch gerne Chamäleon gespielt äh, sich anzupassen und das ist auch wichtig. Nur es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich kein äh, passives Einkommen durch Bücher und Hörbücher. Jetzt verkaufen die sich wie geschnitten Brot, aber früher nicht. Ja, da oder ich, kein
1: zweites Standbein. Oder,
0: oder hatte ich keine Solaranlagen und ja. keine Immobilien. Wenn ich jetzt zwei Jahre nichts mache, ändert am, an meinem Lebensstil ja gar nichts. Ja. Aber seitdem ich diese... diese Klarheit habe, habe ich gedacht, ich werde weniger gebucht oder es ist genau das Gegenteil der Fall. Je klarer du bist, je klarer du die Regeln vorgibst, desto klarer ist, es auch, ist auch der Umgang mit dir. Mhm. Und das ist eine Message, die mir wichtig ist zu sagen für die Leute, die hier zuhören, wenn wir schon so tief sprechen. Wenn Krise kommt, und wir haben sie gerade doppelt beleuchtet, einmal mit dem persönlichen Welt-am-Sonntag-Ding, einmal mit dem Coronavirus, gibt es diese Gabelung wo du entscheidest, nicht Mama, nicht Papa, nicht Kinder, niemand, wo du entscheidest, gehe ich jetzt durchs Feuer, erfinde ich mich neu, rufe Leute an und sag, wir machen gemeinsam Randale jetzt und dann ist egal, ob das fünf sind oder
2: 50.000,
0: sondern du stehst halt einfach auf. Und dann wirst du in Mikro dem Geschichtsbuch deiner Familie stehen und einige werden im Geschichtsbuch der Stadt stehen, weil sie nicht nach zwei Tagen gesagt haben, oh, Angela Merkel, kannst du mir bitte helfen? Sondern die selbst sich geholfen haben. Und dann werden einige in den Geschichtsbüchern stehen, die in 500 Jahren von jetzt gelesen werden. Das sind die, die das gemacht haben, wie nach der großen Rezession, der großen Depression in den USA, ist Disney gegründet worden. Warum? Psychologisch ist doch klar, weil die Leute mal wieder Kirmes im Kopf brauchten. Ja, es ist immer das Gleiche. Nach der Lehman-Pleite ist Airbnb gegründet worden, Uber gegründet worden, etc., etc. Und ich bin gerade mit meinem Team dabei, Online-Kurse, wir hatten die ja schon, wir haben die nie, nie gespielt. Ja. Wir machen jetzt genauso viel äh, äh, oder ähnlichen Umsatz online. Ja. Also das ist doch alles nicht so schwer.
1: Ja. Ähm, ich möchte genau auf diese Online-Kurse eingehen, auch aufgrund des zeitlichen Faktors. Ich möchte eine Sache gerne ergänzen, die mir total wichtig ist, für die Leute unserer Community die zuhören, dass dieses ähm, den Warrior rausholen, aufstehen und was machen, dass das meistens erst, und wenn man dir genau zugehört hat, möglich ist, wenn du es zugelassen hast, auch andere Emotionen zuzulassen und den Raum zu geben. Ja. Das finde ich extrem wichtig, damit ja. wir nicht die Schublade aufmachen, hier geht es nur um Selbstoptimierung und um so, ja. sondern es geht darum, durch eine natürliche Veränderung durchzugehen, ja. die dann nachher etwas Gutes führen kann. Aber das ist Selbstwirksamkeit äh, at its best ne? und das kann jeder gerade ähm, für sich lernen.
0: Ja, und, und dieses Gespräch hatten wir auch mal, ja. deshalb mag ich dich so, es gibt eine Zeit für Bambi und es gibt eine Zeit für Amazonas Energie. Ja. Und liebe Frauen, die hier zuhören, ich meine das wirklich ernst, jetzt gerade ist nicht die Zeit für Bambi. Die Zeit ist vorbei. Wir brauchen dich jetzt als Kriegerin. Wir haben ganz, ganz viel männliche Energie auf der Welt. So unfassbar viel, die jetzt schon wieder sagt, ja, die Chinesen sind schuld, die, die, die Amerikaner sind schuld, die Russen sind schuld. Wir brauchen dich in der Yin-Yang-Welt als Amazone, nicht als Opfer, nicht als auf Instagram durch nackte Haut-Like-Sammlerin. Das ist nicht. Die Energie, die wir brauchen. Wir brauchen dich als Gründerin, als CEO und als jemand, der aufsteht für andere. Weil sonst ist Krise keine Revolution und Innovation, sondern sonst war es für die Katz. Richtig, richtig. Meine Meinung.
1: Großartige Meinung. Schön, dass du da bist und dich als Feminist hier auch immer direkt positionierst. mir ist extrem wichtig. Und Jan ist einer der Gründe, warum ich dich mag, weil ich ja. es dir abnehme und weil ich weiß, dass es stimmt. Die. Produkte, die ihr gerade auf den Markt gebracht habt. Großartig. Ich habe einen Riesenrespekt davor. Ich bin kein Online-Typ. Ich brauche die Interaktion mit Menschen. Bei mir muss Ich auch. Ich finde es total schwierig. Ich brauche es auch. Ich habe einen Riesenrespekt davor, was, was, was du da rockst. Auch die live School für Jugendliche, für Kinder. Also auf so einer breiten Klaviatur bietet ihr eure Inhalte an, haben wir auch irgendwann mal gesprochen, die einfach überzeugen. Hm. Hast du irgendwas, was du unserer Community von den Gedankengeladen anbieten kannst?
0: Ja, habe ich. Vorher möchte ich noch sagen, du hast das gerade so schön gesagt, du brauchst das und du hast da nicht so eine Lust drauf. Ich auch nicht. Ich habe da keine Lust drauf. Ich habe auch keine Lust, die Liveschool School für die Jugendliche zu machen, sondern es ist meine Verantwortung, das zu tun.
2: Ja, danke. Das ist wieder Hälst du mich vor, ja? Nein, aber das,
0: das, 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 das ist ein Unterschied, weil weil es bestimmte Menschen gibt, die brauchen verschiedene Anläufe, um auch in ein Präsenzseminar zu gehen, wo es ihnen passieren könnte, dass sie wie du weinen, zitternd vor mir stehen. Ja. Wie ich weinen, zitternd auf dem Seminar gestanden habe. Manche brauchen, jeder hat eine andere Fallhöhe irgendwo rein. Und das Verwunderliche, jetzt reden wir mal Business für mich, ist zum Beispiel, dass es zig Menschen gibt, die buchen den Online-Kurs zum Beispiel die Public Speaking Academy online, ja. jetzt sage ich mal was ganz ehrliches, da schneide ich mir jetzt eigene Fleisch, aber ich saß eigentlich seit Monaten. Ja, also. Das ist genau das Gleiche, als was in diesem Buch steht, die Rede deines Lebens. Es ist genau das Gleiche, nur als Video und die Leute sind bereit, den zehnfachen Preis zu zahlen, wenn ich da was zu sage. Und jetzt kommt mein größtes Business Learning der letzten Jahre. Derselbe Kunde, der das Buch für 20 Euro liest, der den Kurs für 900 Euro macht, kauft den gleichen Inhalt nochmal für 5.000 oder 4.000. Und dann habe ich einigen gesagt, wir haben mich aber so also Mastermind-Gruppen jetzt, sag mal, hör mal, äh, hallo, äh, wofür haben wir denn jetzt hier dreimal Mastermind gemacht? Ich habe dir doch jetzt alles beigebracht. Nee, ich brauche das nochmal live. Yeah. Da habe ich gehört, da gibt es so eine Übung, die geht die ganze Nacht, die stand in der Welt am Sonntag. <lacht> genau das will ich. Oh, Und really. das meine ich halt, diese Segmentierung, yeah. du hast ja selber die Übung gemacht, dann machst du schon, 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 schon. <lacht> diese Segmentierung ist halt spannend, ne? Yeah.
1: Ja. und es ist halt auch was mit einer niedrigen Einstiegshürde zu tun, was du gesagt hast, ne? Und ja. auch Content Recycling, aber eben auch die Energien interessanterweise schwingen sie ja doch. Also es ist ja nicht so, dass online virtuell gar nichts rüberkommt. Ne? Ja,
0: nein, um Gottes Willen. Also, und, und, und ist halt nur was anderes. Ist ein bisschen da ist es halt so wie jetzt hier, ne? ja. online. Und, und ich habe mich da mal ein paar Tage eingeschlossen. Also es gibt den äh, Unbox Your Life und Unbox Your Relationship äh, Kurs. Das ist das, das ist der Spiegel-Bestseller und das, was in die 36 Länder jetzt geht übrigens in vier verschiedene Dialekte in Indien, habe ich vorgestern erfahren. Also nicht in Indien in den auf Hindi, sondern in vier unterschiedliche Provinzen, das wird noch richtig lustig. Okay. Und das haben wir gemacht und die würden wir euch anbieten für 95 anstatt für 195 Euro, bis die Krise eben vorbei ist. Du <lacht> weißt, die kann doch lange dauern, Tobi. Was? Ja, ja, genau. Okay. Und, und für diejenigen, genau, die da, da gibt es dann auch, am Anfang kann man sich da was kostenlos anhören, um zu gucken, ist es überhaupt was für mich und ich kann nur sagen, eine der, der Tools, die jeder braucht, wenn das hier vorbei ist, ob ihr das bei mir lernt oder bei jemand anderem, ist das Reden und Inspirieren vor anderen Menschen. Es wird immer wichtiger werden, auch für Menschen, die im Business stehen, weil diejenigen, die jetzt gerade im Retreat zu Hause sind, für mich ist es wieder alles schon vollkommen logisch, werden sich dreimal überlegen, ob sie nach der Krise noch für dich arbeiten. Mhm. Weil das sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen kommt, genau. ist ja logisch, brauchen wir uns nicht drüber zu diskutieren.
1: Ja, das hoffen wir, ist einer noch.
0: Ich glaube schon. Und selbst wenn nicht, stirbt auch keiner auf der Straße in Deutschland. wenn äh, äh, Da gibt es eine Menge Dinge. Und was ich aber damit sagen will, ist, dass die, die jungen Generationen und auch viele Ältere werden sich in dieser Zeit dreimal überlegen, was sie arbeiten. Mhm. Deshalb brauchst du als Unternehmer... Mhm. den Skill, Menschen begeistern zu können okay. und die Zeit, dass du mit deinem dicken Auto vor dein Business fährst und sagst, der Praktikant parkt hinten, ja. die ist komplett vorbei und wenn du das nicht kannst und andere inspirieren kannst, dann kann sie deine Schraubenfabrik zumachen
1: mhm.
0: und das, da, da bin ich glasklar und deshalb ist es wichtig, auch reden zu lernen.
1: Ja mhm? Und das kann man auch, du hast auch noch eine Hörprobe, gibt es glaube ich auch, oder?
0: Genau. Genau. Kannst ja. aber in die Shownotes machen. Public Speaking ja. Academy an, online gibt es auch zwei Lektionen gratis. Das ist die ganze Reise, die du gegangen bist. Kannst ja selber, <lacht> kannst ja selber sagen. Du, schön, du hast gesagt, ich bin beiden zusammengebrochen. War super, der Kurs. Nee,
1: <lacht> aber ich meine, ich hoffe, dass, nee, ich, ich glaube einfach, und das hast du eben auch so schön gesagt, dass durch den Engpass durchgehen oder durch den Schmerz durchgehen, hat mir in meinem Leben gezeigt, dass ich danach stärker rausgegangen bin. Und auch hier wieder dieses Bewusst habe ich mir das ausgewählt und bewusst habe ich das auch bis zu einem gewissen Maße durchgeführt. Ne? Es gab Leute in dem Kurs, denen ging es nicht so wie mir. So, also ich habe jetzt nicht reinweise Leute in den Zustand gesehen. Ja. Ähm, aber das, das habe ich mir ausgesucht und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was äh, ich als einen der großen Gewinne für mich mitgenommen habe. Ja. Und das, das machen durfte.
0: Ich habe dir ja gesagt, du kriegst noch ein bisschen Zusatzzeit, weil ich dich so mag. Die, ähm, es sind oft auch andere Menschen in deinem Umfeld, die darauf warten, dass du das tust. Also was ich damit meine ist, wir dürfen uns, glaube ich, alle ein bisschen leiten lassen von diesem Gefühl, ähm, dass andere Menschen dich auch durch diese Prozesse durchbringen und durchstützen und für dich da sind. Also wir sind nicht alleine bei sowas. Mhm. Und das
1: ist mir total wichtig, dass wir darüber sprechen, für alle Kritiker. Ja? Ähm, die Leute, die du in deinem Team hast, sind gut aufgestellt. Mhm. Die sind kompetent, die können auch sowas aushalten. Mhm. Und das war für mich eine super Erfahrung, dass ich, wenn es Diskussionen über dich gibt und du polarisierst, und natürlich habe ich auch ein Netzwerk, was dann bestimmte Krass. Meinungen hat, wo ich dann einfach sage... Ich weiß, weil ich selber in, der, in dieser Phase war und ich habe Yvonne an der Seite gehabt und ich habe gesehen, was sie drauf hat und ich ja. habe selber Psychologie studiert, ja, ich ja. habe Hintergrund und welche Skills, welche Tools sie angewandt hat, um mich wieder zurückzuholen. Das hat mir gezeigt, dass du sehr bewusst darauf achtest, dass, was die Leute drauf haben und dass sie das begleiten und da auch tragen ja. können. Und das ja, ist wichtig, dass jeder weiß. Ne? Das ist ja. nicht so, wir probieren uns jetzt aus und wenn da was passiert...
0: Ja. Äh, ich, ich, ich bin mittlerweile sogar so weit, wenn Menschen über etwas reden, was sie nicht erlebt haben, bin ja. ich zum Beispiel im Freundeskreis und Bekanntenkreis oder gerade wenn wenn ich irgendwo eingeladen bin und ich habe da kein Standing, stehe ich auf, schließe mich ins Bad ein und arbeite weiter und schreibe am Buch. Wenn so ein Satz kommt, ähm, also ich habe gehört, Robinson Club, das war früher das Essen besser. Dann stelle ich eine Nachfrage, wann warst du denn das letzte Mal im Robinson Club? Ja, nee, wir noch nicht. Ich, das Gespräch ist sofort vorbei. In, es ist in dieser Sekunde vorbei, weil ich, ka, ich habe da keine Zeit zu. Und das, was ich dir gerade noch sagen wollte, ist, dass es Menschen gibt, die Dinge sehen in dir, die größer sind, als du selber siehst. Und das ist immer schmerzhaft. Immer. Ich hätte nichts von dem, was hier sichtbar ist, wenn einer meiner Coaches mir nicht mal eine richtige Ansage gemacht hätte. Da habe ich, hab ich mich getraut, bei einem Seminar zu sagen, dass ich ihm dankbar dafür bin, dass ich meinen Tagessatz vervierfacht habe. Und das war in, in Singapur, in Malaysia, aber wir waren in Asien. Und ich bin aufgestanden und um mich rum nur Asiaten, habe das Mikrofon genommen, habe mich hingestellt, das war da möglich, das war so eine Feedbackrunde und habe dann auf Englisch gesagt, vielen Dank dafür, ich habe jetzt mehrere Tage nichts gesagt. Ja. Ich bin auch bei Seminaren übrigens jemand, der in der letzten Reihe sitzt, meistens mit einem Cappy und einem Hoodie weil ich äh, gar nicht diese, das will, dieses ganze Theater. Äh, und dann habe ich gesagt, also danke dafür, ich habe meine, mein, meine, für mich, das war mega, die Kurse, die ich besucht habe, ich habe meinen Tagessatz vervierfacht oder verfünffacht. Dann habe ich ge darauf gewartet, dass er sagt, oh, das ist ja toll gemacht, Tobi.
1: Richtig, guter Junge.
0: Hast also, du gut gemacht, Junge, toll. 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 Gesagt hat er aber, you are fucking German coward, leave the room. Du bist ein verfickter deutscher Feigling, verlass meinen Raum. Und da habe ich den angeguckt, ich, sag, ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. ist der Mund offen stehen geblieben und hat er gesagt, before you say one more word, how many books did you write? Wie viele Menschen hast du in Lohn und Brot gestellt und zahlt Sozialabgaben für die? Wo ist dein Podcast? Wo ist dein Instagram-Profil? Was machst du für andere? Wo ist dein soziales Engagement? Wo ist das alles? You are not a part of my tribe. Und das hat gesessen. Und jetzt bin ich übrigens der Lufthansa dankbar, weil ich durch die Lufthansa gelernt habe, in dem Moment nicht direkt loszubrüllen, übrigens auch in der Krise nicht, wenn ich manchmal laut böse Sachen sagen möchte, mich der Lufthansa unglaublich dankbar zu sagen, aber sehr, sehr gerne bringe ich Ihnen das. Da mhm. ja, ist doch überhaupt gar kein Problem. Haben Sie sonst noch was?
2: Mhm.
0: Und hintenrum? Naja, wahrscheinlich ist mein schnippischer Ton dann auch weg. Gelernt habe ich zu sagen, sehr gerne machen wir, mhm. Herr ja. Müller. Überhaupt kein Problem. Mhm. Und dann habe ich meine Tasche genommen wollte was sagen, habe ich aber nicht, bin laufe aus dem Raum raus, ich sehe noch, ich sehe noch die Entarsien, wie, wie heißt das, so eine geschnitzte Tür, ist ja auch Wurst. Es war so eine riesige, geschnitzte Tür, wie das in Asien manchmal so ist, mit so Drachen drauf, riesig in diesem Hotel. Ich mache die Tür auf, wollte sie zuschlagen, danke Lufthansa, zugemacht, Abgang. Bis ja, steht vor der Tür, ja, ich bin gegangen und vor der Tür stand einer aus seinem Team, wie in deinem Fall Yvonne, stand da einer, der sagt, where you think you are going? German, die haben mich immer nur German genannt, weil die anderen waren der Asiaten. Ich sage, pass mal auf, ich war, ich war sowas von wütend, ich war knallrot und ich habe ihm gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich will mein Geld zurück. Der hat mich hier bloßgestellt, ich bin noch nicht bescheuert. Übrigens, das Seminar, was ich im Folgen gebucht habe, das kannst du direkt stornieren. Kannst du dir von jemand anderem die Kohle holen. Da hat er gesagt, was hat er denn gesagt? Ich habe gesagt, hat er, dass ich kein Buch geschrieben habe, dass ich keinen Podcast habe, hat mir alles gesagt, was ich nicht habe und dass ich andere Menschen nicht angestellt hätte. Ich glaube nicht mal an Angestelltentum. Dann hat er mir gesagt, wo, 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 was ich an sozialen Dingen mache, wie kann er sich anmaßen, das zu machen? Ich war mal Rettungssanitäter mit 18. <lacht> und dann sagt er, und, hat er recht? Mhm. Und damit war meine Diskussion verloren.
2: Mhm.
0: Und ich bin wieder in den Raum gegangen und habe mich entschuldigt. Wow. wow. Und danach habe ich aufgebaut. Mhm. Danach ist alles entstanden.
1: Hast du es ihm nochmal äh, präsentiert?
0: Äh, nochmal, drei Jahre später, wiederum bei einem anderen Kurs, ja, am Flughafen.
1: Wie war die Reaktion?
0: Der, der, ähm, das find, der ist eher generell kalt ich mag auch nicht alle meine Mentoren übrigens, ja. das ist auch ganz wichtig ich kann von Menschen lernen, ohne dass ich sie mag ja. eins, was meiner, ein anderer Mentor mal zu mir gesagt just pick the, pick the chocolate out of the chocolate, leave the sugar <lacht> Trink, nimm den Rotwein aus dem Rotwein, lass den Alkohol da toller ja. Satz ja. und dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er, er hat dann nur darauf gesagt okay, now, then, continue also ganz nicht, wow, cool, high five. Nee, muss auch nicht sein. Ist ja mein Leben, nicht seins. Ja. Aber er hat das in dem Moment nicht, er hat das in dem Moment gemacht aus Liebe.
1: Mhm. Kann nicht man auch viel mitnehmen für die Erziehung von Kindern übrigens, ne? Klar. Reward and Punishment. Großartige Erfahrung. Tobi, du weißt, dass ich noch drei Stunden weiter fragen könnte. Ne? Ich hatte eigentlich auch noch ein Spiel hier, weil ich ja weiß, dass uns auch noch eine andere Seite verbindet, nämlich das Spielen.
0: Was Aber hast du für ein Spiel? Was, was, was ist es? Jetzt hast du den Delfin angetriggert. Yeah. Das ist ja, gemein. Du hast,
1: hast einen Stift und einen Zettel. Es geht wirklich ganz schnell. Wir können ja schnell reden und du kannst schnell antworten. Oh, du
0: Gott, schreibst
1: ja. bitte auf ein Blatt, schreibst du drauf noch nie.
0: Ein kleines Blatt oder ein ja, großes? Ein Blatt. Komplett. Super. Rot, klein, noch nie. Und dann und dann ich muss erstmal meine drin. ganzen Notizen, die ich währenddessen gemacht habe, wegräumen.
1: Hast du?
0: Ja, ich schreibe mir mal Sachen Wenn auf. du so
1: guckst und schreibst dann blind.
0: Ja. ja. Ja, das habe ich gelernt. Mach Wenn ich Interviews gut. langweilig finde, dann meist schreibe ich zwischendurch oh, die Alter. Einkaufsliste. <lacht> ja, super. Schön. Hast Nein, das ist viel? aber nicht die Einkaufsliste. Das waren Dinge, an die ich vorhin gedacht habe.
1: Cool. Ich habe auch ein paar Notizen gemacht. Hast du auch nicht gemerkt, ne? Na, nee. du. Einmal noch nie aufschreiben, bitte. Und einmal ja aufschreiben. Wohin? Äh, auf einen Zettel schreibst du bitte noch nie. Ja. Auf den anderen Zettel schreibst du bitte ja. Einfach nur ja. Ja, einfach nur ja.
0: Ja, wie gut, dass meine Schrift keiner lesen kann.
1: Ja, ist doch gut. Wir können sie unterscheiden, das reicht. Ja. Das ist nur dein Spiegel wenn du es in die Kamera hältst. Also. Ja. Ne? Ähm, ich habe das Spiel geklaut und ich finde es so geil. Ich äh, muss den Namen in die Show-Notes schreiben bei der, von der Person, die ich es geklaut habe. Ich weiß ihn nicht. Ähm, und die hat das gemacht und ich finde es einfach total schön. Es ist ein Spiel. Ich lese eine Aussage vor. Und du hältst hoch den Zettel noch nie, oder ja? Ich okay, mach das jetzt habe ich
0: verstanden. Warte, jetzt muss ich es aber größer schreiben, weil ich habe es natürlich klein da drauf geschrieben.
1: Egal, wir kriegen das doch hin. Wir können das ja. einfach gegeneinander. Es sind ja zwei Wörter, wäre es ein
0: Wort? Ja, aber jetzt kommt ja mein Death moment. Jetzt kommt ja mein Die Eule. Super, ja, Eule, genau. Eule kommt raus und Super Learning. und ich kann nicht zweimal rot hochhalten, Bei noch nie, das ist rot, das gelbe ist ja. So, also. Okay. Wir machen das beide. Ja,
1: ja. Bin mal gespannt. So, ich habe schon mal innerhalb von sechs Minuten extrem geschrien, geweint und
0: gelacht. Ich kann es nicht sehen. Ja. Ja. Also wir machen gelb ist ja und rot ist noch nie. Hätte ich, hätte ich bloß nein zu dem Spiel gesagt.
1: Also wird noch besser. Ich habe meinen Kindern schon mal Süßigkeiten geklaut. Ich kann es nicht sehen.
0: Ja, gelb ist noch, ja. ja, rot ist noch nie. Achso, okay. Also, ich war
1: schon mal an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiter wusste. Mhm. Ist wieder gelb, also ja. Ich wurde schon mal von der Polizei nach Hause gebracht. Mhm. Auch ja. oh Auch Mann.
0: Ja. In Peking.
1: In Peking? Mhm.
0: Was hast du denn angestellt? Ich habe die, die äh, Karte, das war 1999, und ich habe die äh, Karte vom Hotel verloren, die, wie das Hotel heißt auf chinesisch, war im Pekinger Zoo, habe Panik bekommen, die, ab, bin mit einem chinesischen Polizeiauto zur Polizeiwache gefahren, habe von dort die Deutsche Botschaft angerufen. Die Deutsche Botschaft hat gesagt, wo die Lufthansa wohnt. Und dann wurde ich mit einem... Polizeiauto ins Hotel gefahren und meine ganzen Kollegen standen da schon in Uniform zum Abflug. Wow. Das ist der peinlichste Moment in meinem Leben.
1: Ja, wir hätten es auch einfach offen lassen können, hätten die Leute gedacht, jetzt ist das angestellt. Aber so ist es auch schön. Ich hatte schon mal einen Filmriss, ob es Alkohol, Drogen sind oder was auch immer. Ja, Geld hat er hochgehalten, für die, die nur zuhören, nicht zuschauen. Ich, ich hatte...
0: Auch noch war, jetzt.
1: <lacht> ja, meine, meine sieht man nur, wenn man guckt. Ich halte ja auch hoch. Ne? Ich habe mir schon mal vor Lachen in die Hose gemacht. Ist auch. Geil. Tobi, mega.
0: <lacht> Danke. Ich dachte, es wird noch schlimmer.
1: Nee, ich habe extra... Ich, ich, ich mag dich ja sehr, sehr gerne. Das weißt du ja. Deswegen alles, was ich hier mache... Soll hoffentlich nur zeigen, was für ein großartiger, wundervoller Mensch du bist. Und die Liebe, die du verbreitest in deiner Arbeit und mit der Verantwortung, in der du sie ausübst, die habe ich gesehen und gespürt. Auch wenn beim ersten Mal, wo ich dich gesehen habe, ich dachte, na, ob der wirklich so ist, wie er das da präsentiert. Du bist so. Und ähm, das freut mich total, dass du dich ja, hast überzeugen lassen, hier bei den Gedankengelern auch zu sprechen. Jeder deiner tollen Angebote, Online-Kurs, Hörbuch, Leseprobe werde ich in die Show Notes packen. Vielleicht habe ich das Vergnügen, dich nochmal interviewen zu dürfen. Ich fände es total spannend, wie lange auch immer diese Krise dauert, zu sehen, was danach aus eurem Business wird.
2: Ja, ich da bin ich auch gespannt.
1: Ja, sind wir wieder in Phase 1? Ja. Wir sind in Phase 2, lachen weg. Ich wünsche dir und deinem Team wirklich alles, alles Gute, weil ich weiß was das gerade bedeutet als Unternehmer. Und ähm, deswegen, ja, also von mir ganz viel Liebe und ganz viel Kraft dafür. Danke, dass du dabei warst, Tobi.
0: Danke für unsere gemeinsame Reise, liebe Judy.
1: Danke, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr es natürlich liked, abonniert, teilt und uns auch gerne ein Feedback da lasst. Und so wie ich Tobi kenne, der hat 150.000 Follower, der beantwortet jede Frage natürlich. Nein, schickt wir uns
0: tatsächlich.
1: An. Ja. Ja. Schickt uns eure Fragen, auch was seine Community Manager angeht, ein großartiges Team, was sehr nah an seiner Philosophie und an seinem Spirit dran ist. Es ist wie eine Familie, deswegen meldet euch gerne auch bei uns oder bei ähm, der TBA ähm, und ich kann ihn wirklich nur empfehlen und seine Seminare auch, ob online oder in persona. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Danke dir.